0: ne <laughs> ne Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej, tym razem na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i jednocześnie kolejnym naszym spotkaniu z drugą fazą The High Republic. Można powiedzieć, że już absolutną końcówką, ponieważ dziś będziemy zajmować się tytułem Path of Vengeance, czyli young adultową książką od Kayvena Scotta, która zamyka nam ten aspekt drugiej fazy, jeżeli chodzi o formę, bo komiksy jeszcze nam co nieco zostało do omówienia, a dokładnie rzecz mówiąc The High Republic Adventures, Natomiast książkowo dzisiaj domykamy nasz sześcioksiąg, ponieważ jak pewnie zapewne kojarzycie lub wiecie, druga faza The High Republic jest nieco krótsza, składała się z dwóch etapów, no i teraz kończymy tym tytułem całą naszą historię. Dzisiejsza recenzja również... Um, z jednej strony standardowo będzie w formie The High Republicowej, można powiedzieć, czyli będę omawiał oczywiście fabułę bez spoilerowo, wrażenia bez spoilerowo, ale również będzie część poświęcona spoilerom, wrażeniom takim już z samego mięsa, że tak powiem, tej książki. Tak więc, jeżeli ktoś z Was nie, nie czytał jeszcze tego tytułu, a chociaż oczywiście mam nadzieję, że jak najszybciej w warszcie Polskiej on się pojawi jak najwięcej osób z Was przeczyta, to możecie oczywiście sobie przeskipować ten spoilerowy fragment, ja zaznaczę, kiedy on się zaczyna, jak i również teraz możecie przeczytać do samego zakończenia, gdzie spróbuję Wam podsumować to w takiej formie. Na YouTubie możecie sobie przeskakiwać swobodnie, no a jeżeli słuchacie wersji podcastowej, no to ostrzegam już teraz. Z drugiej strony cały czas um, próbuję tutaj nieco nowej formy, czyli takiej formy stricte podcastowej, bez aparatu, żeby nieco przebić się przez moje trochę lenistwo, ale troszeczkę brak jakiegoś powiedzmy wielkiej chęci do Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że mimo wszystko jednak uda mi się dzisiaj dostarczyć dla Was solidną recenzję książkową. Tak więc nie Przedłużając, podążajmy ścieżką zemsty od Keyvena Scotta. I standardowo rozpoczynamy od krótkiego opisu fabularnego, gdzie, w jakim okresie dzieje się ta książka i o czym ona jest, oczywiście bez spoilerów. No i najważniejsza kwestia, którą można się domyśleć, to to, że dzieje się to wszystko po wydarzeniach na drzecie, po powiedzmy zamieszkach, czy też powiedzmy starciach w tym świętym mieście, jak i również książka ta opowiada o ostatecznej konfrontacji, czy też spotkaniu rycerzy Jedi z Path of the Open Hand na planecie Dalna i ukazuje nam historię z nieco innej perspektywy niż było to w książce Kataklizm, która podobnie pokazywała nam ostateczne starcie tych dwóch ugrupowań. I fabułę można podzielić na trzy zasadnicze wątki. Z jednej strony mamy Mardero, która jako przewodnik, jako guide, path of the open hand, postanawia w pewien sposób odkupić swoje winy, czuje się winna temu, co się wydarzyło i w którą stronę zmierza cała sytuacja z jej, powiedzmy, kongregacją. Postanawia wraz z grupką innych członków, zakraść się w pewien sposób na ich eskapadę i wyruszyć na Planetę X, żeby zdobyć jeszcze więcej jaj, czy też powiedzmy niedojrzałych jeszcze levelerów, które mają wspomóc ochronę samej Path of the Open Hand, a z drugiej strony oczywiście mają przywrócić teoretycznie równowagę mocy. Kolejny wątek to Olivia Zeveron i Mati, czyli mistrzyni Jedi, czy też rycerka Jedi i padałanka, które poznaliśmy głównie w serii komiksowej The High Republic właśnie na planecie Jedi, które wyruszają na dalne, żeby przeprowadzić swoje drobne śledztwo dotyczące Path of the Open Hand i ich znaczenia, czy też powiedzmy, ich wpływu na wydarzenia na planecie Jetta. Jednocześnie ostatnim wątkiem jest Jana Ro, czyli kuzynka Mardy Ro oraz Herald, który jest uwięziony na planecie Jetta i Jana Ro postanawia go oswobodzić i w pewien sposób jej celem osobistym jest uratowanie swojej em, kuzynki, czy też wyrwanie jej ze szponów sekty, jak ona patrzy na Puff of the Open Hand i konfrontacja z matką. Tak więc te trzy wątki w pewien sposób przeplatają się w pewien sposób ze sobą, przepraszam za powtórzenie, przeplatają Zatają się ze sobą, uzupełniają się i wszystkie trzy prowadzą nas do wielkiego zakończenia, czy też można powiedzieć do konfrontacji na planecie Dalna. No dobrze moi drodzy, tak więc teraz czas na wrażenia ogólne i zacznę... Zacznę chyba od najbardziej podstawowej rzeczy, która przychodzi mi do głowy po przeczytaniu tej książki i wiem, że zajęło mi trochę czasu przeczytanie jej, nie wiem, chyba z 3 4 tygodnie, pewnego, w pewnym momencie miałem pewnego rodzaju przerwę, która nie wynikała z samego tytułu, tylko z innych rzeczy, więc fakt tego, co teraz powiem, może troszeczkę dziwić i, i zaprzeczać względem tego, ile czasu zajęła mi ta książka. Ale wydaje mi się, że dostaliśmy najlepszy tytuł, jeżeli chodzi o książki z drugiej fazy The High Republic. Bo idąc od początku, Path of the Seed, która była otwierającym tytułem, która dotykała podobnych problemów i była w tej samej kategorii, doskonale rozumiem osoby, które nudziły się przez 3 4 książki, bo rzeczywiście ona może taka być, jest momentami nudna. Końcówka wynagradza moim zdaniem, ale rzeczywiście mogła męczyć. Um, Quest for the Hidden City, książka dla najmłodszych, więc jakby tutaj trochę inaczej na nią patrzę, e, która była powiedzmy okej. Okay. Później miały, mieliśmy converg Convergence, które próbowało nieco innych tematów, próbowało się skupiać na innych zagadnieniach i była sympatyczna, chociaż nie mogę powiedzieć, że jakaś wybitna. Potem mieliśmy Kataklizm, który w momencie, kiedy go przeczytałem, uważałem za najlepszą książkę, chociaż nie pozbawioną wad. Później mieliśmy quest for, planet, quest for Planet X, która znów książka dla dzieci. Więc Path of Vengeance miało jeszcze spokojnie miejsce, żeby być na pierwszym miejscu i ono zdecydowanie moim zdaniem tam skakuje kevin Scott po raz kolejny serwuje nam tytuł, który jest interesujący, który jest treściwy, który przyjemnie, szybko się czyta, który trzyma nas w napięciu, mimo pewnego rodzaju problemu, czy też znów, może nie problemów, ale cech charakterystycznych tego projektu. Ponieważ sam początek książki to jest co nieco streszczenie tego, co dzieje się w serii komiksowej The High Republic, w końcówce serii komiksowej The High Republic. Pierwsze 30-40 stron jest pewnego rodzaju wstępem, który no, musi być konieczny dla tych, którzy nie czytali komiksu. Z drugiej jednak strony robi to naprawdę w porządku, sympatycznie i uzupełnia też trochę słuchowisko Battle of Jetta. Więc jakby zaznaczam to po raz kolejny, bo to jest cecha projektu ogólnie The High Republic, także każdą pozycję teoretycznie możemy czytać samodzielnie, nie musimy znać innych, byłoby miło, ale nie musimy, więc to jest jak najbardziej na początku, ale później przez całą książkę wszystkie wątki trzymają moim zdaniem w napięciu rzeczywiście, kiedy podążamy śladami Mardy, kiedy podążamy śladami Mati, kiedy podążamy ścieżką Heralda, te wszystkie rzeczy są naprawdę interesujące, no i sama końcówka, ostatnie nie wiem, 50-60 stron rzeczywiście trzyma nas na napięciu. Rzeczywiście kiedy mamy kulminację tego wszystkiego, kiedy mamy połączone wątki z różnych książek, tytułów, sprawiają, że no ostatnią końcówkę przeczytałem naprawdę, naprawdę szybko, bo to działa. Z drugiej strony pewnie niektóre osoby mogą mieć e, obawy względem tego, że jest to książka Young Adult, e, czyli pozycja, która wydaje mi się, żaden za mnie ekspert, ale po tych wszystkich Young Adultowych książkach, które do tej pory przeczytałem z Gwiezdnych Wojen, jestem przekonany, że musi, muszą być kilka niektórych elementów i jednym z tych elementów wątków, jakie musimy dostać, jest wątek romantyczny, gdzie główny bohater lub bohaterka ma, zapada w jakąś tam miłość, powiedzmy, uczucia i tak dalej. Jestem święcie przekonany, że to jest wymagane. Ale to nie przeszkadza w tej książce. Tak jak w Path of the Seed wiele osób mogło rzeczywiście na to narzekać i tam było nuno i tak dalej, Kevin Scott obrócił w drugą stronę. Naprawdę zrobił coś, co przyjemnie się czyta, co ma te elementy, nazwijmy to obowiązkowe przynajmniej dla mnie, ale one nie przeszkadzają. Jakby nie czuć za bardzo moim zdaniem tego, że to jest rzeczywiście young adultowa książka. Powiem szczerze, dla mnie czytało się to mniej więcej na tyle samo poważnie, jeżeli tak mogę użyć tego określenia, jak Kataklizm, który no teoretycznie jest tą główną, poważną książką gwiezdnowojenną, Nie czuć tego absolutnie. To naprawdę, naprawdę zdecydowanie działa. No dobrze, ale moi drodzy, przejdźmy już do nieco bardziej szczegółowych rzeczy. Pierwsza rzecz, która naprawdę do mnie trafia, to to, że nasi bohaterowie bardziej mnie interesowali, bardziej w pewien sposób się z nimi wiązałem niż z bohaterami innych książek. Żeby nie było, relacje w drugiej fazie The Harry Republic, też bohaterowie moim zdaniem ogólnie nie są aż tak wyraziści jak w pierwszej. O tym będę nieco więcej mówił w podsumowaniu całej drugiej fazy, ale teraz tylko chcę to zaznaczyć, dlatego że w Path of Vengeance rzeczywiście podsumowanie naszych ścieżek, naszych poszczególnych bohaterów, wydarzeń, tego co się z nimi działo i tak dalej jest dla mnie, było znaczące kiedy, kiedy mamy prowadzone wątki Mati, kiedy mamy prowadzone um, wątki rodziny Ro, te wszystkie to, co dzieje się z naszymi bohaterami, jakie oni przemiany przechodzą, jakie decyzje podejmują, to miało dla mnie znaczenie. A Rzadko to się spotykało w drugiej fazie mimo wszystko, bo wątek dwóch planet nie był jakoś dla mnie aż tak bardzo angażujący. Mógł być ciekawy, ale nie był angażujący. N nie jest to też z drugiej strony poziom serii komiksowej, gdzie, gdzie yy, jakby nasz yy, Grumpy Mist Jedi i elficki łotrzyk to było coś, co najbardziej mnie interesowało w całej drugiej fazie, ale i tak naprawdę solidarnością. Jest to napisanie. No i teraz generalnie rzecz ujmując, czym tak naprawdę jest ta książka. Jest ona nieco innym spojrzeniem i domknięciem, spojrzeniem na wydarzenia nadalnie finałowe i domknięciem klamry. Tak jak Path of the Sea otwierało na początku i prezentowało nam bohaterów, tak oni kończą tutaj swoje przygody i kończą w pewien sposób sensowny, w pewien sposób domykający całą historię. To co działo się w drugiej fazie jest domknięte, ale okno otwarte na koniec, czy też powiedzmy na dalszą naszą przygodę w ramach pierwszej fazy i trzeciej jest moim zdaniem zaprezentowane w ten sposób i też, co na przykład było problemem trochę przy kataklizmie, czyli ta druga połowa książki, która była męcząca, bo była przedługa, tutaj zdecydowanie konfrontacja nadal nie wypada solidnie. Jest szybko, jest treściwie. Czuć, że możemy dostać uzupełnienie niektórych wątków właśnie w drugiej książce, ale pod tym względem te dwa tytuły działają i Path of Vengeance też działa samodzielnie, jeżeli chodzi o to. Natomiast co jest, wydaje mi się... Zamierzonym motywem, głównym wątkiem związanym z całą drugą fazą The High Republic, temat sekty, temat pewnego rodzaju manipulacji, kontroli ludźmi, manipulowania tłumem, manipulowaniem wrażliwymi osobami, manipulowanie osobami podatnymi. Nie wiem, czy to było takie zamierzenie, zakładam raczej, że tak, że twórcy raczej no, nieświadomie nie zrobiliby czegoś takiego, ehm, coś, co trochę wpisuje się w naszo, naszo, naszą codzienną rzeczywistość, jeżeli tak to mogę określić, czyli wątek sekciarstwa, wątek Path of the Open Hand, wątek e, Matki, wątek Heralda, manipulacji i wykorzystywania innych. Ta książka jest pewnego rodzaju um, kredensą, jest pewnego rodzaju um, podsumowaniem, jest pewnego rodzaju um, zakończeniem i pokazaniem, czym, do czego może doprowadzić manipulacja, do czego może doprowadzić jedna, kilka osób, które mają talent, które mają zdolności, umiejętności, ewentualnie pieniądze, um, do czego może doprowadzić, do jak wielkiej, gigantycznej tragedii może doprowadzić coś takiego. I pod tym względem to, jak to wpisuje się w naszych bohaterów, szczególnie w Mardę um, Ro. Pod koniec tej książki jest naprawdę dobrze zarysowanej. Jakby ja czuję przykro mi w pewien sposób, przez to, przez. Jest mi przykro z powodu tego, co się dzieje z naszymi bohaterami, dlaczego tak, a nie inaczej postępują. Do pewnego stopnia, oczywiście, i w niektórych przypadkach, bo rzeczywiście jest to w pewien sposób przykre, jak można manipulować ludźmi i. To jest przyjemne. Znaczy, to jest przyjemne do czytania, to jest przyjemne do, do sprawowania. Natomiast sama książka całościowo, żeby już w pewien sposób skończyć ten, ten segment bez bezspoilerowy, jest dla mnie... A... Po prostu przyjemna, dobrze napisana, to się płynnie jak najbardziej do przodu czyta i Kevin Scott moim zdaniem po raz kolejny udowadnia, że potrafi dobrze pisać. Potrafi żonglować wątkami tymi bardziej młodzieżowymi, jak adultowymi, czyli miłosnymi, ale też wątkami poważnymi, tematami, zagadnieniami nieco bardziej dla dorosłych, jak i również po prostu humorem, czy też zwykłą akcją. Generalnie rzecz ujmując, tak jak mówiłem wcześniej, tak teraz podkreślam, dostajemy najlepszą książkę drugiej fazy The High Republic. No dobrze, moi drodzy, a teraz czas na wersję, czy też część spoilerową, tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, albo nie chce po prostu sobie psuć zabawy, no to wyłączcie teraz w tym momencie i wróćcie, kiedy już przeczytacie, a jeżeli nie, no to zapraszam Was bardzo serdecznie, bo dzieje się tutaj dosyć sporo, mniej więcej tyle samo, co w kataklizmie, czy przy okazji kataklizmu, ale zacznijmy od najważniejszej kwestii, ponieważ mamy odpowiedź, kim jest matka, czy też mother of path of the open hand, i to jest wątek, który nie za bardzo mi będę musiał szczerze mówiąc podchodzi, bo moment, kiedy na końcu dowiadujemy się, że jest ona Elisą Zeveron, to znaczy już wcześniej wiedzieliśmy, że to jest Elisha, tylko nie wiedzieliśmy, jak ma nazwisko, i okazuje się, że jest to starsza siostra Oliwi Zeveron, czyli rycerki Jedi z Jety, która prawie zginęła i która tutaj w tej książce też prawie zginęła, która nie została wybrana przez rycerzy Jedi jako powiedzmy... E, przyszła padałanka i która teraz z tego powodu chce się zemścić na rycerzach Jedi jest to dla mnie trochę e, dziwne jakby trochę telenelowa t, telenelo, no trochę jak z telenoweli e, miałem powiedzieć to, to miałem na myśli e, jakby wpisuje się w jej działania wpisuje się w jej motywację ok rzeczywiście jest ona opętana tą chęcią zemsty i nie, nie powiedzmy nie powstrzyma się przed niczym żeby ją osiągnąć ale jest to trochę no takie, takie proste rozwiązanie. Oczywiście wątek z tym, że matka nieco w pewien sposób karmi Levelera, żeby, żeby on jej służył i systematycznie traci część swojego ciała, żeby on ją, mógł się na nią nasycić, bo jest Force Sensitive, jest jak najbardziej w porządku. Tak jak wspominałem wcześniej, jej wątek manipulacji jest naprawdę rewelacyjny. Ale samo rozwiązanie jest powiedzmy takie trochę dla mnie średnie. Nie wspomniałem tego we wcześniejszej części, ale może powinienem wspomnieć no ale już trudno. Bardzo mi się podoba Herald. Postać Heralda, który do samego końca, on nie jest wiecie, bo mamy tych członków Paweł Open Hand, którzy ślepo wierzą w matkę bo, bo są naiwni, bo chcą powiedzmy szukać jakiegoś spokoju, jakiegoś sensu w galaktyce. Natomiast Herald on nie chce manipulować ludźmi dla prywatnych korzyści on autentycznie w to wszystko wierzy. Tak jak Marda Roo wierzy w to co robi tylko w inny sposób ehm, yy... Boże, Herald rzeczywiście chce być tym rządzącym e, e, sektą ze względu na to, że to jest czystość idei. On nie chce, powiedzmy, żeby ta czysta dla niego idea była wykorzystywana przez innych i to naprawdę moim zdaniem działa jak najbardziej w porządku. Kolejny wątek, Planeta X, czy też Planeta nie Nienazwana, tutaj jakby samo przebywanie, bardzo Kevin Scott dobrze ją opisał, jak, jakie emocje, jak oddziałuje ona powiedzmy na e, ludzi, którzy przebywają na niej i tu mnie zastanawia, bo to jest kolejny wątek. Wiemy, że z serii komiksowej The Nameless Terror, że statek drugi statek z Path of the Open Hand przeżył, czy też powiedzmy wydostał się i jeden z członków załogi e, jemu udało się przeżyć to, e, ten wypadek, więc e, wzrasta nam w pewien sposób ilość ludzi, którzy są świadomi, że są levelery, e, 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 ewentualnie gdzie one się znajdują, chociaż tych ludzi jest, nie, jest, nie, jest, nie jest zbyt wiele, bierzmy pod uwagę, że Sunshine Dobs prawdopodobnie też przeżył um, i to jest cały wątek, który mnie bardzo, bardzo mocno zastanawia, no bo ja rozumiem, że w kataklizmie to było zaznaczone, że um, my rycerze Jedi musimy ukryć informacje o tych potworach, żeby nikt tego nie znalazł i żeby nie mógł wiedzieć, że rycerze Jedi mogą być w ten sposób zniszczeni, no dobrze, ale Trochę zaskakuje mnie fakt tego, że tylu rycerzy Jedi było świadkami, nie dość, że przeżyli ataki levelerów, to jeszcze widzieli skutki. Mamy tego młodego rycerza Jedi pod koniec tej książki, który pojawił się też w pierwszej książce, który powiedzmy sfiksował się na tym punkcie który wymyślił tą śpiew przyśpiewkę, czy też powiedzmy tą rymowankę, która jest przypominana w serii komiksowej Trail of Shadows. Ehm, no i co? I te wszystkie informacje, że tak powiem gdzieś tam zaginęły? Jakby całą pierwszą fazę tyle czasu zajęło, żeby nasi bohaterowie e mogli skumać, że mistrz joda musiał powiedzmy znaleźć odpowiedź na to? To jest trochę dla mnie zaskakujące. E, osobna historia jest z różdżkami, bo obie te różdżki to ja muszę przeczytać cały artykuł na Wikipedii, żeby prześledzić całą ich drogę, no bo widzimy, że na końcu jedna ląduje w rękach Janyro, druga ląduje w, e, Mardy, w rękach Mardy. Zakładam, że Marda jest potomkinią, e, nie potomkinią, jest e, tam prababcią, czy, czy jak nazwać e, e, Marchionaro, bo Gaze Electric ostatecznie ląduje w jej rękach. Więc e, jest to ciekawe. Jakby, ja wiem, że tu jest wiele rzeczy nie odpowiedzianych. na przykład jak matka zebrała takie zasoby, żeby móc stworzyć taką sektę, jak powiedzmy to wszystko się potoczy, ale mimo wszystko widzę już te więzi, czy też nitki, które łączą nam się z pierwszą fazą. Ja wiem, że wiele osób uważa, że druga faza to jest takie e, trochę popierdółka, popłuczyny, po co to jest, ale jestem święcie przekonany, że twórcy wiedzą, jak to połączyć z nie tyle pierwszą, co z trzecią fazą, gdzie rzeczywiście te poszczególne elementy będą coraz bardziej wskakiwane na swoje miejsce. Więc powiem Wam, że fabularnie, tak spoilerowo, naprawdę podobała mi się ta książka, naprawdę podobała mi się zarówno cała historia, jak została domknięta, ale z drugiej strony też jak pewnego rodzaju ścieżki naszych bohaterów, przede wszystkim em, kuzynostwa Ro, ale też powiedzmy Mati, która miała nieco więcej czasu poza komiksami, to wszystko naprawdę moim zdaniem zadziałało bardzo dobrze w tym tytule. Tak więc, moi drodzy, jak mogę zakończyć nasze ostatnie spotkanie książkowe z drugą fazą The High Republic? Moim zdaniem, tak jak wspominałem wcześniej, dla tych, którzy nie słuchali, dostajemy najlepszą książkę z tych sześciu, które dostaliśmy z tego okresu. Książkę, która jest bardzo dobrze napisana, która wciąga, która angażuje, która pędzi do przodu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, e, która ma, przedstawia nam ciekawych bohaterów i podsumowanie ich wątków, jak i również ogólnie wątków e, e, fabularnych z całej tej fazy, która też jest ważna e, jeżeli chodzi o rozwój całego The High Republic i która nie jest tak bardzo jak young adultowa, jak mogłoby nam się wydawać. Więc dostajemy tytuł, który moim zdaniem bije na głowę co nieco, ale jednak kataklizm, jeżeli chodzi o zakończenie całej tej historii, który jest skupia się na, na tym samych wydarzeniach, ale nieco z innej perspektywy, z perspektywy i moim zdaniem naprawdę warto przeboleć niektóre gorsze momenty wcześniejszych książek czy komiksów, żeby powiem w pewien sposób dostać podsumowanie w tym momencie, bo rzeczywiście dostajemy coś, co się dobrze po prostu czyta z przyjemnością. Kevin Scott, dziękuję bardzo serdecznie za to, co zrobiłeś w tym tytule i polecam was, Wam bardzo serdecznie tą książkę. Wersja minimum, moim zdaniem, którą tutaj mój znajomy proponował i, i którego pozwolę sobie zacytować, to jest Path of the Seed, następnie e, seria komiksowa The High Republic, główna i na końcu Path of Vengeance i to mniej więcej e, z, d, domyka ten główny wątek. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ale będę o tym więcej mówił w podsumowaniu całej drugiej fazy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podobałeś się, to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, natomiast w wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!